0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Lunchbreak, den wir ja, zum dritten Mal oder vierten Mal jetzt aufnehmen. Viertes Mal, viertes Mal tatsächlich. Ja, Maurice, du hast uns das Kleines vorbereitet
0: in Anlehnung zur letzten Folge. Was hast du uns da Feines mitgebracht? Genau, ähm, wir hatten ja schon mal gerade kurz gesprochen und äh, da ist mir schon aufgefallen, dass du den Blob noch nicht so wirklich kennst und vielleicht kennen den auch viele andere noch nicht. Und zwar geht es äh, explizit um den Physarum Polycephalum. Äh, heißt Mensch, im sag das doch direkt? Hochbrauen Deutsch. <lacht> sag das doch direkt. Den kenne ich natürlich sofort. Also. Ähm, ja, es wird noch besser, weil dieses Geschöpf ist ein grünlich-gelber äh, Mixumizeten. Gehört zu den Mixomizeten-Art ähm, und wird Blob genannt, weil es gab früher mal einen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Blob Schrecken ohne Namen. Das ist so ein mit so einem Alien, was auf die Erde kommt, und alles so. So ein alter Steve McQueen-Klassiker. Ganz, ganz großes Kino. Genau. Ähm, und Mixumizeten, das sind Schleimpilze. Und. Das Interessante an diesem ganz, also an Schleimpilzen generell, die können nicht, sind weder Tiere noch Pflanzen, Weil also sie gehören halt, wie dieser Name sagt vielleicht Pilz, aber eigentlich sind sie keine Pilze, sind auch keine Tiere, da wurden sie früher mal reingeordnet, stimmt aber auch nicht so ganz und man hat jetzt rausgefunden, dass das ein ganz eigener Zweig so im Stammbaum des Lebens ist, diese Schleimpilze und wie funktionieren die vielleicht mal ganz kurz? Oder wie funktioniert auch dieses, äh, explizite, diese explizite Schleimpilzart, über die wir heute reden? Die haben natürlich Sporen, wie ein Pilz sie ja normalerweise auch haben. Die werden durch den Wind transportiert. Die fliegen irgendwo hin, landen auf dem feuchten Untergrund und dann entsteht so eine einzellige Amöbe. Und das ist äh, in diesem Fall eine sogenannte Mixamöbe. Und... Die ernährt sich von Bakterien im Grunde genommen und lebt häufig so auf totem Holz, irgendwo im Wald oder ähm, und isst gerne Haferflocken, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, und diese Mixermöbe vereint sich gerne mit einer anderen mixer Und dann verschmelzen die jeweiligen Zellkerne und es entsteht so ein genanntes ein sogenanntes Plasma, Plasmodium, ein Plasmodium. Alle circa acht Stunden teilt sich nun diese Zell, dieser Zellkern wieder, dieser neue, ohne dass sich die Zelle selber teilt, was relativ außergewöhnlich ist. Und die Zelle wächst also die ganze Zeit, wird so grünlich-gelb, produziert so einen Schleim, daher auch dieser Name Blob, und es entsteht so ein riesig großer Einzeller. Und da sind teilweise Millionen Zellkerne drin, und das Größte, was es davon je gab, von, diesem, ähm, bestimmten, von dieser bestimmten Art, über die wir heute reden, die äh, können mehrere Quadratmeter groß werden. Es ist der größte Einzeller der Welt, steht auch im Guinness Buch der Rekorde. Und äh, wurde jetzt auch 2021 zum Einzeller des Jahres gewählt, von der Mensch. Deutschen Gesellschaft für Protozoologie. Ja. <lacht> du, es wird alles, es gibt für alles äh, irgendwie so einen
1: des zum Jahres, Ding des Mann. Jahres.
0: Äh, ja. Also sind äh, relativ abgefahrene Geschöpfe, vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie bewegen die sich überhaupt oder wie, wie existieren die? Die können relativ große Distanzen zurücklegen, indem die, die haben so aderförmige Strukturen, so kleine Röhrchen, die sich so in bestimmte Richtungen bewegen können. Und die können sich zusammenziehen oder entspannen äh, und damit wird dieses Zellplasma hin und her gepumpt im Grunde genommen. Und damit kann es sich mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Stunde vorwärts bewegen. Also ist Vielleicht für einen Pilz relativ schnell, wenn man es einen Pilz nennen möchte, was es ja technisch gesehen nicht ist. Warum jetzt rede ich darüber und was hat es auch mit diesen Softrobots vielleicht zu tun, über die wir in der letzten äh, regulären Episode gesprochen haben? Diese Dinger sind nicht nur interessant, weil sie äh, eine eigene Spezies oder eine eigene, einen eigenen Zweig im Stammbaum darstellen, sondern weil sie auch sowas wie Intelligenz haben. Denn man hat Tests gemacht und hat diesen Blob in ein Labyrinth gestellt oder gesetzt und hat dann am Ende des Labyrinths einen Hafer, eine Haferflocke hingelegt, weil die essen die scheinbar sehr gerne. Und dieser Blob hat es geschafft, den kürzesten Weg zu diesem, zu diesem Haferkorn zu finden. Und es folgt dabei so geometrischen Gesetzen, lustigerweise. Und er entscheidet sich also ganz explizit für einen bestimmten Weg. Und das ist zufälligerweise auch noch der kürzeste, der geht. Ähm, er kann auch zwischen mehreren Stationen, findet er auch den kürzesten Weg. Also wenn du mehrere Haferflocken irgendwo hinlegst, findet der halt den kürzesten Weg, da halt entlang zu gehen. Es gibt so einen Endgegner von diesem Blob, das ist Salz. Wenn man dem so, wie bei so einer Nacktschnecke, wenn man da so einen Salzkreis drum macht, dann ähm, berührt er das nicht gerne. Aber auch da ist das Interessante. Man hat es dann trotzdem mal so liegen lassen und hat geguckt, ja, was passiert denn dann? dann verhungert der ja scheinbar, weil der da nichts mehr zu essen findet. Aber irgendwann entscheidet er sich dafür, trotzdem dieses Salz zu berühren und entscheidet sich dann aktiv dafür und ähm, wagt dann doch noch den Weg über das Salz. Das Verhalten kann man sich nicht so wirklich erklären tatsächlich. Denn das sagt ja im Grunde genommen, dass dieses Geschöpf irgendwie Informationen über sich und über seine Umwelt speichern kann. Dabei ist es halt ein Einzeller. Es ist halt eine große Zelle. So, was geht ab? Und das Interessante dabei ist ja, das ist ja im Grunde genommen ähm, ein Gedächtnis. Also dieses Geschöpf hat ein Gedächtnis in einer vielleicht sehr rudimentären Art, aber es hat ein Gedächtnis. Und... Normalerweise ist es ja so, dass um ein Gedächtnis zu haben, muss man ja irgendwie ein Nervensystem oder ein Gehirn oder irgendwas haben. Aber dieser Blob, der kann er scheinbar ohne. Der hat gar kein Nervensystem, hat kein Gehirn, aber der kann irgendwie, kann der Informationen speichern. Und aber glaubst, hat ein Gedächtnis.
1: Ich, glaubst du wirklich, dass er die Sachen speichern kann oder ob der einfach, ja, ähm, ich, ich, ich würde sagen, das ist schon eine gewagte These zu behaupten, dass das ein Gedächtnis wirklich hat. Weil
0: ja, ich behaupte es so krass, weil es gibt jetzt zwei Forscherinnen, genau, die Karin Alem und Mirna Kramer vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und der TU München und die haben jetzt dieses Rätsel gelöst tatsächlich, wie dieses... Geschöpf Informationen speichern kann. Und das ist tatsächlich sehr interessant und deswegen ähm, habe ich das mal ganz schnell aus dem Boden gestampft, weil ich das jetzt noch nachträglich zu der Soft äh, robot episode gefunden habe und dachte, man, darüber muss ich irgendwie reden, weil es hat mich total geflasht, wie man ja heutzutage sagt. Ähm, denn die haben herausgefunden, dass dieser Organismus, der webt im Grunde genommen Informationen in die Netzwerkarchitektur ein und die haben im Grunde beobachtet, die haben da so einen Blob hingelegt und haben ein bisschen Nahrung hingelegt und haben geguckt, wie der sich fortbewegt und wie der Nahrung aufnimmt. Und dann haben die festgestellt, immer wenn dieser Blob auf so eine Nahrungsquelle trifft, entsteht so ein Abdruck in, dieser, in diesem Netzwerk, der so sehr persistent ist. Also der ist sehr langlebig, dieser Abdruck. Den sieht man auch noch lange Zeit später, wenn er schon weitergegangen ist. Und... Dieser Abdruck entsteht dadurch, dass diese Blobs ja mit so Rohren oder so Aderstruktur haben und die können diese, diese Durchmesser von diesen Rohren können unterschiedlich gestaltet werden. Und je nachdem, wie diese Durchmesser ähm, angeordnet sind, also von dicken und dünnen Rohren, kann die Information zu dieser Nahrungsquelle kodiert werden in dem Muster und dann entsteht aber auch so eine Hierarchie aus Rohrdurchschnitten. Warum das eine Hierarchie aus geschnitten ist, dazu kommen wir jetzt. Das haben sie also beobachtet, haben gesehen, okay, immer wenn der auf Nahrung trifft, entsteht irgendwie so, ein, so eine Markierung in dieser Struktur von diesem Blob, die auch sehr lange anhält. Dann haben sie ein Mikroskop noch dazu geholt und haben sich das mal ein bisschen genauer angeguckt und haben festgestellt, dass bei dem Blob, sobald der Nahrung berührt oder sobald er da hinkommt, löst es so eine chemische Reaktion aus, der durch diesen gesamten Organismus zieht. Und das, was da passiert, ist im Grunde, dass so eine Art Weichmacher, der schießt da einmal durch diese Rohre und verteilt sich überall und diese neue Nahrungsquelle, wo die jetzt sind, die bekommt so relativ viel Weichmacher ab, sag ich mal. Und dadurch kriegt die halt sehr einen großen Durchmesser, die Rohre, die gerade bei dieser Nahrungsquelle sind. Aber auf Kosten von dünneren Röhrchen, die irgendwo anders sind, die schon weiter weg sind. Das heißt, die dünneren Röhrchen sind auf der Hierarchie da drunter können also langsam abgebaut werden und diese, ähm, die schrumpfen dementsprechend zugunsten der neuen Nahrungsquelle, wo die Röhrchen jetzt dicker werden, weil da diese Weichmacherflüssigkeit hinfließt. Ähm, damit wird im Grunde genommen diese Kapazität des Organismus erhöht und dieser gesamte Fließme Fließmechanismus, der in diesem Blob stattfindet, mit diesem ganzen Plasma, was da durch die Gegend schießt, konzentriert sich jetzt auf diese Nahrungsquelle und kann sich dementsprechend, kann sich dieser gesamte Organismus zu dieser Nahrungsquelle orientieren. Das heißt, dieses neue Muster, was sich um diese Nahrungsquelle gebildet hat, steht jetzt in der Hierarchie ganz oben, weil das sind jetzt diese großen, dicken Rohre, die da halt irgendwie drum sind und das ist jetzt so die, ne, die, die Prime von der ganzen Struktur. Aber... Diese Struktur in Abhängigkeit von diesem gesamten Netzwerk, also von ehemaligen Nahrungsquellen, weil die haben sind dann ja vielleicht eine Struktur drunter, die die davor war. Die hat vielleicht noch sehr dicke Rohre, aber nicht so dick wie die neue. Das heißt, es gibt so eine Hierarchie an Rohrdurchschnitten. Und anhand dieser Rohrdurchschnitte kann sich dieses ähm, dieser Blob im Grunde genommen entscheiden, wo die Reise weiterhin hingeht. Der weiß also schon, wo war ich schon, wo habe ich schon Nahrung aufgenommen, wo geht es jetzt weiterhin also er kann sich relativ genau koordinieren und kann ähm, sagen, kann eben die Informationen, die aus alten Nahrungsquellen, nimmt er dann mit, weil er weiß, dieses Plasma fließt so und so in mir. Ich sage jetzt mal weiß, ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber ähm, es ist so ein sehr rudimentäres Gedächtnis. Die Forscherinnen, die bezeichnet das als äh, assoziatives Gedächtnis, also dass das nur Assoziationen sind und gar nicht mal wie wir das jetzt kennen. Aber wenn ich sage, wie wir das kennen, es hat sehr, sehr große Übereinstimmung mit dem menschlichen Gehirn. Das ist auch etwas, was Forscher festgestellt haben, dass zum Beispiel dieser Strom von Plasma in, den, in, dem, in dieser Struktur, in diesem Organismus, hat sehr viel Parallelen zu dem Strom von Elektronen oder halt äh, ne, den Prozessen, die wir im Gehirn haben, die da durch die Synapsen schießen. Und auch wir haben das ja, dass bestimmte Strukturen im Gehirn verstärkt werden, weil wir die zum Beispiel sehr häufig benutzen oder ähnliches, dass die Synapsen sich sehr... Ähm, sehr stark bilden, wenn wir die sehr beanspruchen. Und das ist ja auch hier so eine kleine Übereinstimmung. Also die haben jetzt tatsächlich ist relativ revolutionär. Die, dieses, dieser Blob ist schon seit Jahren im Gespräch. Es ist auch gerade jemand unterwegs mit diesem Blob zur ISS, um mal zu gucken, wie der so im All unterwegs ist. und Warum erzähle ich das jetzt alles? Und vielleicht die einigen, äh, einige können sich das schon denken, wo da dieser, dieser Über, diese Übereinstimmung mit äh, Soft Robots ist. Dieses, das gibt so eine Möglichkeit, halt, vielleicht irgendwann in Zukunft so ein softes Gedächtnis zu erschaffen, wo durch diese, durch diese Herangehensweise, wie der Blob das hat, äh, Informationen in dem Soft Robot codiert werden können womit er sich dann weiter nach vorne bewegen kann oder zu einem bestimmten Ziel hin bewegen kann. Auch für smartes Material kann es sehr interessant sein, wenn wir bestimmte Materialien ja, entwickeln wollen, wo vielleicht Informationen drin gespeichert werden können. So wie bei, äh, wie heißt denn dieser Film mit Angelina Jolie, wo die so Massen, wo die so Auftragsmörder sind und immer so der, der Name von dem nächsten auf der Hitlist wird in so ein Tuch gewoben.
1: Oh, want,
0: heißt der Wanted oder sowas? Ich glaube, der heißt Wanted, ja, doch. Doch.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein super stranger Film, das stimmt. Ja, aber
0: ähm, naja, aber man, man kann das für Soft Materialien benutzen, um da Informationen zum Beispiel rein zu implementieren und für Soft Robots. Und ich habe das gelesen und dachte mir, Mann, weil ich habe diesen Blob halt vor ein paar Jahren schon mal irgendwie gesehen und war komplett fasziniert von dem. Ähm, und jetzt habe ich das halt, diese ähm, diese Forschung von den zwei Frauen da entdeckt, und das war äh, also ziemlich coole coole Sache, finde ich. Also, Im Endeffekt. Äh,
1: Alternativprogramm zu der elektrischen Informationsübertragung. Im Endeffekt funktioniert es ja anscheinend, also ein ähnliches System, nicht so ausgeprägt, aber bei uns im Hirn ist es elektronisch, da ist es halt eher hm. eben über diese ja, Weichmacher und so weiter. Also schon spannend, auf jeden Fall mega abgefahren und vor allen Dingen ist ja, ja nur eine Zelle im Endeffekt, das ist ja das Krasse. Ja. Das, das ist, ist eine ja wirklich, Zelle, die halt
0: ja. Millionen Zellkerne da irgendwie drin hat. Das ist halt der größte Einzeller der Welt. Der kann bis zu Quadratmeter groß werden oder mehrere Quadratmeter groß.
1: Was passiert eigentlich, wenn man diese Zelle dann anschneidet? Das weiß ich nicht tatsächlich.
0: Vielleicht ist das nochmal, äh, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Weil Das Ding ist doch, wenn der jetzt schon mit einer Zelle so smart ist, stell dir mal vor, der wird nachher so mega smart und als Evolutionär wird er uns wird er besser als der Mensch, so gesehen nachher. Und dann müssen wir ja den vielleicht bekämpfen. Vielleicht müssen, <lacht> müssen, wir, den müssen wir den dann wissen. einfach nur einmal anschnippeln so, dass der dann ausläuft.
0: Oder wir müssen einfach nur seinen Ursprung suchen, dann können wir schon die Informationen auslesen, was für Befehle er bekommen hat, wen er als nächstes töten soll. Stimmt. und was Stimmt. Also die sind uns unterlegen, Nils. Ich kann dich lesen
1: wie ein offenes Buch. Wirfst einfach so mit Salz nach ihm. Hier, eat this. Ah, nein. Dann
0: braucht es ah. erstmal, muss er eh. Und ich meine, ein Zentimeter pro Stunde Fortbewegungsgeschwindigkeit. Also ja, Ich sage ja, wenn er sich weiterentwickelt. <lacht> Stell mal
1: vor, der, der macht nachher 100
0: kmh so. Fring. Oh, das wäre krass. Das wäre krass, da kann er dich so komplett in so eine, so eine Schleimpilzhüllung fassen, weißt du, und dann übernimmt er dich.
1: Na gut, wir müssen im Endeffekt nur uns auf, nur ins, ins Meer gehen, einfach im, im Salzwasser schwimmen. Da hat er verloren.
0: Da hat er verloren, das ist so diese typische Alien-Vorstellung, dass so Wasser, dass sie kein Wasser abhaben können, weißt ah. ist Salzwasser. So, ah! <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, so viel kurz zu dem Landspräch. Ich, es hat mich sehr fasziniert, darum wollte ich das gerne mit euch teilen, wie die Blobs Informationen speichern und ein rudimentäres Gedächtnis haben. Und in diesem Sinne würde ich auch schon wieder sagen, war es das mit diesem kurzen Intermezzo. Bis zur nächsten Episode, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.